0: Um programa do Projeto Saúde e Alegria. Minha de Saúde e Alegria, essa turminha você vai gostar. Vamos descer a nossa rede Mocoronga. Alô, repórteres comunitários. Rádio Arquimis da comunidade de Surucoá, Rio Tapajós. Rádio Itamaracara, comunidade Nazaré, Rio, Rio Tapajós. Rádio Caboclo de Urucureá, Rio Arapiúndia. Rádio RDI Prainha, Rio, Rio Tapajós. Rádio Arariuá de Samoma, Rio Tapajós. Rio Tapajós. Rádio Mauari de Maguari, Rio Tapajós. Rio Tapajós. Rádio Mocorunga, um eco, lógico na Amazônia.
1: Olha, ela vem o vento, desamarra o barco, bora sair. Essa vela acabou, deixa a menina subir. Olha, ela vem o vento, desamarra o barco, bora sair. Vai bailando na paresia, no balanço que contagia, no batuque do carimbó, até
2: Olá pessoal, muito bom dia! Chegando aqui nessa manhã maravilhosa de domingo, dia 21 de agosto, para balançar a rede, sou eu, Elir Lucien, bom dia! Epa, muito bom essa alegria, né? Gostou? coisa quente, boa, as praias estão aparecendo, meu Deus do céu, obrigada senhor! E que bom que tá calor, hein? Poxa vida, quanta chuva esses meses passados e agora um solzão, maninho. fora junto, comigo é ele lá do outro lado, Dadá. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!
0: Bom dia.
2: Bom dia. Opa, gente, eu já quero mandar um grande abraço e um beijo bem gigante em todas as mulheres do território cumaruara que estão em assembleia ali na aldeia Solimões. Então, meninas, um grande abraço, mulherada de fé, de força e coragem unida e prol está Estatuto. Então, um grande abraço. Beijão em todas vocês! E para toda a turma que tá aqui na cidade de Santarém, essa pérola do Tapajós, curtindo, olha, eu passei aí no ônibus, já cheguei correndo aqui nos estúdios e lotado o ônibus de Alter do Chão ali na Praça São Sebastião, conhecida né, popularmente, a nossa Barão do Tapajós, Barão de Santarém, lotado o pessoal vindo pra Alper do no Chão, nossa, então quem vai para o terra do chão, o território das nossas queridas Suraras do Tapajós. E é com ela que a gente é com elas, né? Que a gente começa esse dia maravilhoso de domingão. Suraras do Tapajós, bom dia! aqui voltando a Rede Mocoronga Pois é, mano, antes de tudo quero agradecer de coração aqui meu querido Raik Pereira que hoje está assinando o nosso roteiro da Rede Mocoronga, meu povo. É, sabe por quê? A equipe da Educom estava viajando aí no território Kumaruara, fazendo as atividades aí. E aí chegamos ontem de viagem. E aí eu peço o socorro do meu queridão Raik para ele ajudar a gente aqui. E graças a Deus a gente consegue essa parceria fantástica do programa Alô Comunidade. E claro, na, na digitação e também na voz queridona aí, do Raik Pereirem. Bora com uma na notícias do programa Rede Mocoronga. A Rede Mocoronga balança com as águas do rio Estapajós, Amazonas e Arapiuns. Jogando,
0: jogando a, rede,
2: a rede, pescando, pescando notícias. notícias. Gente, nessa semana, a Organização Mundial da Saúde reafirma que a situação... Da varíola do macaco no Brasil é preocupante Nesta semana, quando a Secretaria de Saúde do Pará publicou né, A notícia do primeiro caso de varíola dos macacos em Santarém Ah, gente, olha só A Organização Mundial da Saúde também publica né, Que o nosso país ocupa, ocupa né, o quarto lugar em número de infectados pela doença isso é muito preocupante, meu povo. A gente chega mais aí perto do rádio. Olha, segundo a OMS, é, o Brasil tem é, 8,2% de todos os casos relatados no planeta. Então, pessoal, a líder técnica para o enfrentamento da doença na OMS é Rosa, eu acho que é Rosa Mundi Levis Levis, né? disse nesta semana que dos entre aspas dos países que têm tendência de preocupação o Brasil é um deles é importante que todas as intervenções de saúde disponíveis sejam executadas e que os indivíduos recebam as informações para se proteger Nossa isso é muito preocupante meu Deus eu vi mesmo na no rádio né e na televisão com certeza que é, mais ou menos aí umas três semanas, né, o, o, as emissoras de televisão especial, né, estavam muito preocupadas com esses casos aqui no Brasil. E aí até apareceu numa televisão aí, numa dessas, né, de televisão, que o pessoal estava querendo matar os macacos, né. E algumas pessoas também estavam muito preocupadas com essa questão daqui da região amazônica. Por quê? Porque aqui a é incidência, né? De macacos de todas as espécies, né? Guariba, macaquinho, né? Que tá, de vez em quando aí nas comunidades aparecem. Tem muito. Então o pessoal já estava preocupado. Ainda tem mais informação aqui. Gente, olha só. É, hoje no Brasil são 3 mil. 3.180 casos. Aqui em Santarém tem sete pessoas em observação porque tiveram sintomas parecidos e o material coletado já está em análise em laboratório. Então meu povo, não se preocupe, a gente aqui tem, graças a Deus, uma saúde Maravilhosa, a gente tem um pessoal da, é, da endemia que faz esse controle e a gente com certeza vai ter notícias bem melhores aí para todos nós, não se preocupe, gente, olha só, é, por causa desse aumento considerável da doença, nós aqui decidimos entrar em ação para levar você as informações a respeito dessa varíola que muita gente desconhece, a forma como ela é transmitida e acha, gente, que é pelos macacos. Não é verdade, bora lá. Como ela é transmitida? O que devo fazer é, caso o diagnóstico da varíola do macaco seja confirmado? Mas, são perguntas que vamos tentar responder aqui no nosso programa Rede Mocoronga. Muito obrigada, gente. Olha só, a enfermeira, é, deixa eu verificar aqui meu áudio rapidinho... É a enfermeira do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde da Sensa Regiane Oliveira, explica sobre a situação do caso em Santarém, além de fazer as recomendações sobre os cuidados que devemos ter. Vamos ouvir aqui. Vamos lá, dá Um, dois, três... Calma, pessoal, Eu estou aqui no controle hoje, ele está me assessorando. Ainda
3: aguardando a análise desses exames, já coletamos as amostras dele, já foram enviadas para o LACEM. E a gente está aguardando, eles continuam é, mantendo o isolamento domiciliar, a gente continua acompanhando esses pacientes, né? Todos eles, inclusive o paciente que deu positivo, né? O paciente que deu positivo, ele já cumpriu o período de isolamento dele, está bem. As vesículas já sararam, ele teve um quadro bem tranquilo, os sintomas foram leves, assim como de todos os outros que estão suspeitos, o quadro é leve, tem as erupções na pele, tem, alguns tiveram febre, dor de cabeça, mas todos com um quadro bem, bem tranquilo mesmo. Tem cumprido é, o distanciamento social, o isolamento domiciliar. E o que a gente recomenda, né, desde o início e que continuamos recomendando, é que a população tenha conscientização, né, do distanciamento social, do uso de máscara, do uso de álcool em gel nas mãos, né? Ou álcool 70%, ou higienizar as mãos com água e sabão. O importante é ter cuidado né, com seus objetos pessoais também. Se você acha que apareceu com alguns sintomas e está suspeitando que pode ser a varíola dos macacos, se você viajou para fora da cidade, teve contato com quem viajou fora, né? ou teve contato com pessoas que você desconhece e de repente começou a aparecer as erupções na pele, apareceu a febre, uma dor no corpo, né? ínguas pelo corpo, os linfonodos inchados, procure a UBS mais próxima da sua residência, lá você vai ter atendimento médico, você vai ser avaliado e caso a equipe de saúde suspeite que é a varíola dos macacos, você vai ser notificado, vai ser encaminhado para a coleta dos exames e a gente vai lhe acompanhar.
2: E, claro, todas as observações que a gente está fazendo aqui sobre isso, é, o nosso coordenador também, Eugênio Escanavino, fez as suas observações, né? É, é, como um médico infectologista do Projeto Saúde Alegria, né? E também, e, assim, coordenador de saúde, qualquer coisa que está acontecendo lá na nossa sede, ele com a enfermeira Marcela. Eles estão sempre nos ajudando com tudo. Ele também, né, direto do Rio de Janeiro, é, conversou com o Guilherme Franco, que é o presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor Eugênio.
4: Eu estou hoje aqui com, com muito prazer com o meu colega, meu amigo, o Guilherme, doutor Guilherme Franco Neto, que é o vice-presidente da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz para sustentabilidade, para desenvolvimento territoriais saudáveis. E uh, estamos aqui com o Saúde e Alegria, com eles, aqui com a Fundação Oswaldo Cruz, é, para a gente tentar fazer uma aproximação. É para vocês saberem, o Saúde e Alegria nasceu na Fundação Oswaldo Cruz em 1985, na época do, do sanitarista Sérgio Arouca. E depois de que eu, com a minha ex-mulher, fomos aí, fizemos o um atendimento, muitas comunidades ainda lembram daquela época, né? que era magrinho, novinho, e atendia aí pelas comunidades, pela prefeitura ainda na época do Rolando Liberal. Aí depois a gente saiu e viemos uh, para o sul para fundar a organização, a nossa entidade. E a Fundação Oswaldo Cruz nos acolheu e montou todo o projeto de Saúde de Alegria, a parte teórica. E hoje a gente está com muito, tem muito prazer em estar tá aqui com o Guilherme. Então, eu vou dar uma palavrinha para vocês aqui, porque é um grande prazer eu, aquela história, o Bom Filho, a casa volta, né? Então, agora, a Fundação Oswaldo Cruz, nós estamos se aproximando para fazer muitos projetos
5: juntos. Olá, gente querida! É uma, uma alegria muito grande estar aqui com o Eugênio no Rio de Janeiro. Estamos trabalhando é, para firmar uma cooperação entre a Fiocruz Cruz e o Saúde e Alegria para que o trabalho de vocês é, possa ter ainda mais sustentação e mais alcance, é, para que vocês é, enfim, estejam sempre promovendo a saúde, a qualidade de vida é, desse território tão bonito. Já estive aí muitas vezes com o Eugênio, com o Caetano e com muitos de vocês. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é de que essa cooperação que nós vamos estabelecer é, com o Saúde e Alegria visa fazer com que vocês tenham mais protagonismo ainda na construção da visão de mundo, da percepção de saúde de vocês e a gente como Fio quer trabalhar muito junto com vocês, não é, é para... Não é, é do lado de fora, mas é por dentro e temos muito a fazer, muitos projetos muito interessantes e vamos estar construindo isso para ver se até meados de outubro, por aí, a gente tem essa cooperação firmada para fortalecer mais ainda tudo isso que vocês fazem no território.
4: Agora, ó, doutor Guilherme senhor, como vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, que quem produz a vacina, as maiores vacinas, a maior produção de vacina do Brasil, de todos os tipos de vacina, e também da Covid, eu vou aproveitar para perguntar, e aí, é para parar de tomar
5: vacina? Não, Eugênio, é, nós temos que entender que essa pandemia, ela está trazendo muitas surpresas, para gente estamos já na quarta onda né de variantes e covariantes e agora mesmo nós temos felizmente as pessoas vacinadas com problemas menos graves de saúde mas muitas pessoas se contaminando e se infectando com o vírus da covid aproveitaria também para que todo a mobilização de vocês esteja também atenta e alerta, não só para o Covid, como também agora para esse novo vírus da varíola que foi introduzido no Brasil. Nós temos já casos confirmados é, de transmissão local no Brasil, certamente pela mobilidade da população, pela mobilidade que nós temos nos territórios do Brasil. Isso vai chegar perto de vocês e é importante que vocês sigam as instruções as orientações e colaborem para que as medidas preventivas, que tanto bem vocês sabem, conhecem, sejam adotadas para evitar com que é, haja aí problemas maiores relacionados a essa nova preocupação da saúde pública. Doutor, tem surgido muitas novas
4: doenças, pandemias, epidemias, surtos, doenças que não existiam, estão surgindo de novo... É, por que isso está acontecendo? É, pode ser porque as pessoas pararam de se vacinar, nas outras doenças também. E o desmatamento tem a ver com isso?
5: Bom, essa pergunta que você faz, Eugênio, ela é de uma importância fundamental. E, infelizmente, a maior evidência disso é a própria Covid. Uma situação que mudou o rumo da história, da humanidade, pela importância, pelo impacto que trouxe e está trazendo ainda econômico, social, ambiental e se nós analisarmos, inclusive temos estudos já muito bem consolidados é, de, de dimensão internacional e inclusive no Brasil também, evidenciando que a origem da, da pandemia, da Covid, se deu exatamente num processo de destruição, de agressão aos ecossistemas, aos biomas, as biodiversidades no caso especificamente na China, mas isso ocorre no mundo todo aonde os sistemas alimentares globais, ou seja, os donos das nossas comidas e alimentos né, é, produzidos industrialmente produzidos com todos os é, efeitos deletérios de agrotóxico de hormônios antibióticos, etc entram de maneira violenta na vida social provocando esse tipo de situação. É uma desestabilização muito grande. Acaba de sair um relatório da, da ONU é, chamando a atenção de que a defesa do meio ambiente é um direito à, à saúde humana, né? antes de mais nada. Então, esse é um alerta muito importante. E é, todo o trabalho é, de preservação, conservação e manutenção da floresta em pé ele se torna estratégico para o mundo todo. Então, o trabalho de vocês, o movimento de vocês, na verdade, a consciência de vocês em torno da proteção da floresta, é, de fazer com que é, os, os, os sistemas, é, eu diria, de, vitais da vida como um todo, né? é, que tem essa exuberância, dessa biodiversidade do de vocês, tem um papel fundamental. Então, nós temos que estar muito alertas a isso, é, obviamente que construindo alternativas, vocês estão trabalhando com agroecologias, com modelos alternativos de produção alimentar e outros é, mecanismos e iniciativas que vocês têm é, de defesa da floresta, que no nosso, no nosso entendimento, da Fundação João do Cruz, esse é o caminho. Então, mais uma vez, incentivar vocês a que estejam atentos e sigam em frente com tudo aquilo que vocês fazem.
4: E aqui falou o doutor Eugênio, um grande abraço a todas e
2: a todos. Muito obrigada, muito obrigada, doutora Eugênia, aí fazendo essa essa canginha aqui pra gente. Muito obrigado pela colaboração e esforço que é em trazer, né? Direto aí do Rio de Janeiro na, as últimas informações aqui as nossas comunidades. Pessoal que tá ouvindo também o programa de rádio da Rede Mocoronga. Vamos lá, gente. Agora sim, vem, né, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Gente, no período de 21, né, já está acontecendo, a 28 de agosto, a Associação dos Amigos Excepcionais, a PAI de Santarém, promove uma programação cujo tema é superar barreiras para garantir a inclusão. A abertura será na próxima segunda-feira, amanhã, gente, aí na quadra de esporte da entidade localizada bem ali na esquina da Cuiabá, com a rua 24 de outubro, pertinho né, do Saúde e Alegria, pertinho aí do, é, no bairro do Salé, pertinho da UFOP, bem do ladinho aí, né, quase, né? A paz de Santarém segue a mesma programação definida pela Federação Nacional das APAIS. A presidente da entidade é a Jacirene, deixa eu verificar aqui o áudio da Jacirene. Já a Sirene Maria Façânia explica que durante toda a semana haverá atividades encerrando no dia 27. Vou por aqui, só tá aí, dada.
6: A Pai Santarém tem toda uma programação para esse período, começando no dia 22 com a abertura aqui na Pai mesmo, com a participação de vários órgãos parceiros, participação das famílias, dos nossos atendidos e todas aquelas pessoas que contribui, que fazem parte da Paz Santarém. Nós vamos encerrar as atividades no dia 27, mas no dia 26, que é uma sexta-feira, nós teremos uma caminhada no horário da tarde, chamando atenção para os direitos da pessoa com deficiência, para as barreiras que ainda se encontra, não é? muito embora a lei, a legislação, ela garanta esses direitos, é, através de políticas públicas, mas ainda encontramos, ainda se encontra muitas barreiras para que os direitos dessas pessoas sejam realmente cumpridos.
2: Muito obrigada, gente. E olha, para fechar a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla no sábado, dia 27 pela manhã, Haverá um passeio em parceria com o Jet o Clube Santarém, Jet Clube Tapajós, né? Na oportunidade, as crianças e seus acompanhantes farão um passeio por algumas ruas da cidade, passando por alguns importantes pontos de Santarém. A presidente Jacirene Façanha reforça que, apesar de o Brasil dispor de leis que asseguram políticas de acessibilidade, ainda se assim faz necessário discutir com a sociedade, a aplicação dessas leis são barreiras que dificultam o acesso de pessoas com deficiência em alguns setores na sociedade. Vamos ouvir o que ela fala.
6: É a legislação que, que nos dá, né, que fala sobre o direito das pessoas com deficiência, mas nós temos políticas públicas. Já houve um avanço muito grande, mas precisamos ainda superar várias barreiras que a gente sabe que existem barreiras essas que são tanto no campo é, da, da acessibilidade, do trabalho, da inclusão social, é, barreiras atitudinais que são né, comportamentos né, das pessoas em relação às pessoas portadoras com deficiência. Então, a gente precisa realmente debater, a gente precisa chamar a atenção da sociedade para esse momento, para essa, essa importância de estar se discutindo e debatendo esse assunto.
2: Muito obrigada, a gente aqui, né, da Rede Mocoronga, manda um grande abraço a todos da PAI, né, da instituição, é, de coração, a gente pretende muito, assim, cada dia a gente olhar essas pessoas, né, com deficiência, com o olhar humano, porque a gente, às vezes, assim, a sociedade, toda a sociedade, né, a gente percebe um certo olhar de canto a gente diz ah coitadinho dessa mãe tá levando ele para pai mas olha gente a instituição a pai eu mesma saúde e alegria como saúde e alegria como conselheira é, de direito fui visitar a pai faz um trabalho maravilhoso com jardim sensorial, os profissionais, eu amei o jardim sensorial de lá. Agora eles contam com uma piscina para fazer fisioterapia dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos que a pai ainda recebe por lá. Então, um grande abraço para todo mundo, quero agradecer aqui a Denise Sá. Que pôde mandar os áudios tanto aqui para a rede Mocoronga e tanto lá para o né, no programa Lou Comunidade. Minha querida, muito obrigada pela sua grande parceria. E a gente vai tomar um gole de água bem ali e retorna já, já.
0: Rádio
6: Mocoronga. A Amazônia que toca você.
7: Esta é a Rádio
5: Emissora de Educação Rural de Santarém Limitada, ZYI 534 Onda Média, AM 710 KHz, emissora oficial da Arquidiocese de Santarém, a serviço da evangelização no interior da Amazônia.
2: Que farinha boa! Opa, que farinha boa, farinha boa mesmo, gente, Não, assim, ninguém faz farinha como o é meu povo aqui do Pará, em especial do oeste do Pará, né, nossas comunidades, um grande, um grande abraço para todos vocês, gente, tem outra notícia aqui chegando, é, Quinta Geográfica promove reflexões sobre o rio Tapajós, para entender a natureza e pensar a contaminação. Olha o Laboratório de Geografia da Universidade Federal do Oeste do Pará, a Ufopa, irá promover a segunda edição 2022 da quinta geográfica. Será no dia 25 de agosto. Anota aí, pessoal. 25 de agosto com o tema Reflexões sobre o Rio Tapajós, entender a natureza e pensar a contaminação. O evento está programado para iniciar às 7 horas da noite no auditório Wilson Fonseca ali na unidade Marechal Rondon, né, da UFOPA. Na oportunidade serão apresentadas pesquisas. Atenção, pessoal. Pesquisa sobre o rio Tapajós relacionado aos aspectos geomorfológicos e a crescente contaminação do mercúrio. Não percam! Ninguém precisa pagar nada para se inscrever, gente. Basta acessar o site da UFOPA, encontrar aquele link que já está lá, o formulário de inscrição e já está participando. Haverá atenção aos universitários de plantão e, claro, e eu também. Certificado com carga horária de 4 horas. Para quem é acadêmico, essa é uma oportunidade, atenção, para aumentar essa carga horária aí no seu currículo. Mas atenção, gente, olha, o preenchimento do formulário não garante a emissão do certificado. Tem que estar tá lá, tá? Assinar a lista de presença, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Vamos agora aí com a nossa campanha, né? Eu sou saúde e alegria. A gente aqui tá devendo do Ari, né? É, Batista, mas a gente vai colocar a da Ananda Pacheco. É, gente, ela que é a nossa colega de trabalho, assistente social e tá trabalhando aí com a gente na Educom. Hoje a gente, essa semana a gente fez uma tour, ali pela região do CEFA, Centro Experimental Florestativa, né? tivemos uma atividade com as crianças lá no Anumã, e aí seguimos on, ontem ali para a aldeia Solimões, que o pessoal está com a Assembleia da Mulherada lá, então no próximo programa a gente tem mais detalhe do como foi a Assembleia, como resultou isso de tudo, mas a gente vai é, agora ouvir a Nanda Pacheco, é também Saúde e Alegria. Olá,
8: eu sou Priscila Castro e começa agora o podcast Eu Sou Saúde e Alegria. Aqui toda quarta-feira, às 10 horas, a gente vai conhecer as histórias das pessoas que fazem o Projeto Saúde e Alegria acontecer. Uma iniciativa civil sem fins lucrativos que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira. O PSA promove e apoia processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável. E é por muita gente das próprias comunidades e de outras regiões da Amazônia que hoje o Saúde e Alegria é feito. Essa segunda temporada tem cinco episódios, e nesse nosso terceiro episódio vocês vão conhecer a história da Ananda Pacheco, assistente social do Projeto Saúde e Alegria. A gente já apresenta mais da Ananda, mas antes um convite. Se você não quer perder nenhum dos nossos episódios, clique em seguir ou assinar se você estiver ouvindo esse programa no Spotify ou em qualquer outro aplicativo de podcast. Quer saber mais sobre o projeto? Acesse o site saúdeealegria.org.br. O link está aqui na descrição do episódio. E agora como a Amanda se tornou Saúde e Alegria. A Amanda Pacheco tem 27 anos e atua na execução de projetos que visam a melhoria e o desenvolvimento das famílias em comunidades de Santarém, Belterra e Aveiro. Ela passou a integrar a equipe do Núcleo de Educação e Comunicação, o Educom do PSA, durante a pandemia de COVID-19. Um dos seus maiores desafios profissionais. Mesmo com a crise sanitária, não abalou o desejo de ajudar no desenvolvimento das comunidades. Que, longe dos grandes centros, ela acontece de forma mais lenta e muitas vezes até desassistido.
1: Eu trabalho no EDUCOM, que é o Núcleo de Educação e Comunicação. Eu trabalho auxiliando na execução dos projetos, né? Faço mediação com a comunidade, com as instituições, parceiras.
8: Nesse período trabalhando no EDUCOM, a Amanda já acompanhou diversas histórias a cada família atendida, uma nova realidade a ser trabalhada através da educação e da comunicação. A vivência é sempre marcante. Ela lembra de uma roda de conversa dentro da execução do projeto Crianças com Saúde e Alegria na comunidade Carão e como isso a impactou positivamente.
1: São muitas situações, a gente vivencia assim, muitas histórias assim, marcantes, né, emocionantes, mas que me marcou recentemente foi a participar do projeto Crianças com Saúde e Alegria, a primeira atividade né, que a gente fez de execução do projeto foi muito marcante. A gente fez uma roda de conversa com a comunidade e dessa roda de conversa foi muito é, emocionante ver a própria comunidade chegar a um consenso né, do que, que é a primeira infância e eles próprios identificarem quais são as fragilidades, quais são as potencialidades da comunidade para melhorar a saúde das crianças, para que essas crianças elas tenham um desenvolvimento saudável. E isso para mim é muito marcante, porque é, enquanto assistente social eu percebo que pouco do que é trabalhado de política pública lá na área urbana para criança chega na comunidade. E a gente poder levar essa reflexão para as crianças da comunidade é muito marcante, é muito gratificante. A gente conseguir enxergar que essas crianças elas têm possibilidade de ter acesso efetivo aos direitos.
8: Foi em campo que ela compreendeu a grandiosidade da região e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas no acesso ao básico, como a saúde e a educação. Por outro lado, a execução dos serviços pelo PSA leva em consideração uma série de metodologias e projetos pensados para desenvolver a sustentabilidade. As comunidades recebem ações e conseguem ser agentes da própria história tornando-se participativas na implementação de políticas públicas.
1: O que me motiva a fazer parte do Saúde e Alegria é poder ter esse contato direto com as pessoas, com as comunidades né, que estão dentro das reservas de proteção ambiental e a gente conseguir levar esse serviço para eles, levar assistência social, levar saúde, levar educação, de forma que eu consiga ter os objetivos da minha profissão alcançados.
8: Para Nanda, o PCa tem um papel fundamental dentro das comunidades. A percepção do trabalho desempenhado pelo Saúde e Alegria mudou a partir do momento que a Nanda passou a integrar a ONG. Ao longo dos meses, ela percebeu a amplitude e o poder da
1: transformação. Realizando o um serviço social dentro do Saúde e Alegria, eu consigo ter acesso às pessoas que estão dentro da floresta, dentro das reservas ambientais, né? E com isso a gente consegue é, um retorno até mesmo pessoal né? porque quando a gente leva um serviço, leva um projeto para dentro da comunidade a gente alcança pessoas que muitas vezes não são alcançadas nem pelo poder público e isso é muito gratificante
8: A assistente social destaca ainda que os jovens são um fio condutor para o desenvolvimento participativo Hoje nós conhecemos a história da Nanda nesse podcast, mas tem muita coisa boa vindo por aí No próximo episódio a gente vai contar a história do Carlos Dombrovski o Eu Sou Saúde e Alegria é apresentado por mim, Priscila Castro. A reportagem é do Giovanni São Priscila Tapajuara. Quem faz a mixagem e edição de áudio é o Raik Pereira, com música e letra de Nana Reis, Renato Rosas e João Marcelo. A arte do podcast é de Vanessa Campos. A coordenação editorial é de Samela Mela Bonfim e a coordenação geral é de Fábio Pena. Eu espero vocês semana que vem. Um abraço e
2: até lá. Opa, que legal, eu sou saúde e alegria com a Ananda Pacheco, a gente agradece aqui, né, todas as pessoas que já foram também, saúde e alegria, né, nesses 33 anos de saúde e alegria, as pessoas que também... É, estão nas comunidades são saúde e alegria, né? a gente fica muito feliz, eu já tenho um tempinho por lá, e assim todos os dias a gente aprende um pouco mais, e claro com a Nanda a gente está aprendendo essa coisa mais da assistência social olhar as pessoas com um olhar é, mais com a questão de direitos, né, efetivamente, né, que a gente acaba fazendo muita educação, educação, comunicação, eu no meu caso Elis, fazendo essa parte de educação, sensibilização, comunicação e a gente esquece desse outro lado também, né? Da gente se sensibilizar com as pessoas, com a história das pessoas, né? Ouvir mesmo, sentir essa força vibrante dessa, dessa vivência, principalmente aí das comunidades do entorno do CEPA, onde a gente está fazendo esse trabalho é, saúde, alegria das crianças, né? nesse projeto. E também. Nos podcast, retornando aí essa segunda etapa do Projeto Saúde e Alegria. E a gente está devendo também aqui na Rede Mocoronga, né? O do... É Ari, mas no próximo programa vai sair, gente. Com certeza, é só para lembrar: vocês aí que vocês é, quiserem saber mais quem é mais saúde e alegria lá dentro é só acessar o site saúdealegria.org.br nas redes sociais também. Né, do Saúde e Alegria, o Instagram, Spotify, com certeza tá todas as pessoas que passaram, né, uma representação das pessoas que passaram pelo projeto Saúde e Alegria. Então, para vocês, um grande abraço e a gente espera vocês por lá. E olha, tem assim, mais uma notícia correndo aqui, olha. Mulheres empreendedoras da floresta realizam é, atividade para a estruturação do curso de gestão e governança de cooperativas e associações, é meu povo, a mulherada aí tá em peso nas comunidades ribeirinhas E olha, o pessoal lá sempre pergunta, e aí eles, cadê o curso das mulheres, como é que tá, como é que eu faço para participar minha comunidade também, né? E aí a gente fica assim, gente, é só, é porque é um projeto, um pontapé inicial mas né, vamos ouvir aí o que, que é essa parte de, é, do floresta, da, da geração da floresta em pé pelas mulheres. Agora vamos ouvir é, as atividades aí com a Ana.
7: As atividades ocorreram nos auditórios do Projeto Saúde e Alegria e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. Estiveram participando sócios de cooperativas e associações, parceiros locais e representantes da Universidade Federal do Oeste do Pará e Instituto Federal do Pará. A proposta é constituir e desenvolver de forma coletiva um programa de formação e educação continuada sobre cooperativismo, com o objetivo de aprimorar a gestão, a governança, o desempenho comercial das cooperativas da agricultura familiar e economia solidária. Sob mediação da OCDE, as atividades iniciaram no dia 8 com a reunião de nivelamento com parceiros membros do Conselho consultivo do projeto. A reunião foi importante para traçar linhas estratégicas para ser trabalhada dentro do curso. Na ocasião, tivemos a alegria de receber para os diálogos professores da Universidade Federal do Oeste do Pará do Instituto Federal do Pará, que trabalha com o cooperativismo através de seus projetos de extensão, que fornece esse suporte técnico aos empreendimentos econômicos solidários rurais. E também recebemos é, representantes da Arcafá Estadual e das Casas Familiares de Santarém, Belterra e Lago Grande. As oficinas com as cooperativas e associações foram importantes para articular e definir as temáticas que serão desenvolvidas ao longo de dois anos do curso. A partir da constituição coletiva, o curso será constituído visando a organização da produção, o desenvolvimento das cadeias produtivas, a gestão, a governança, o empoderamento de mulheres e jovens, de forma a fortalecer esse protagonismo social dos povos da floresta, a economia solidária, levando em consideração a importância de manter a floresta em pé para as futuras gerações.
2: Opa, muito obrigado, gente, tem mais reportagem, mas no próximo programa a gente vai colocar todas aqui, organizar tudo, na verdade eu tô olhando aqui no celular, viu? por isso que tá bem complicadinho aqui para mim, mas a gente já queria mandar um grande abraço de coração ao Raik Pereira, que fez esse roteiro lindo pra gente, fez as reportagens assim e aí também no próximo programa a gente vai lançar aqui no Rede Mocoronga uma reportagem que ele fez sobre as irregularidades aí da história de Alter do Chão, né? Como vocês viram, né? O assentamento Pai Eixo Forte no centro das atenções aqui, para quem tá acompanhando as redes sociais é... Estão falando aí né das terras, das vendas de terra e, claro, é aquele lugar lá que foi incendiado, chamado de Capadócia. O Raik Pereira, junto com o pessoal da Amazônia Real, anota aí, amazoniareal.com.br, fizeram uma grande reportagem e mais outros colaboradores também, né? E no Raik Pereira, no programa, no site do Saúde Alegria, já tem a reportagem inteira, se você quer saber como é que foi. Mas no próximo programa aqui na Rede Mocoranga, a gente vai colocar na íntegra para vocês, tá bom? Aqui a gente já agradece é, a participação dele, do Walter e da Samela também. Um grande abraço, gente, um bom dia, obrigado, Dadá, por tudo. E olha, gente, não sai aí, não, tem mais, tem gente chegando aqui com o programa Puxirum, Isabelle, bom dia. Programa Rede Mocoronga, uma produção do Projeto Saúde e Alegria. Apresentação, Elis Lucien, Roteiro, Raik Pereira. Reportagem, Raik Pereira, Samila Bonfim. Colaboração, Programa Alô Comunidade. Técnica de som, da Menezes. Coordenação de comunicação, Fábio Pena. Direção-Geral, Caetano Eugênio. Canavinha. Realização... Rede Mocoronga de Comunicação Popular, Apoio, Instituto Crime Sociedade, Fundação, Conrad, Adenal e Criança Esperança.